0: Občan. Na radiu Lumen počúvate reláciu občan. Žijeme modernú dobu a v modernej dobe sa dejú možno aj moderné hrozby. Dnes v relácii občan vám povieme viac o hybridných hrozbách. Dokonca hovorí sa aj o hybridnom vedení vojny. Nakoniec vojna je tesne za našimi hranicami a práve preto je dôležité o tejto téme hovoriť. Ak som začal o modernej dobe, tak súčasťou modernej doby sú dezinformácie. Naozaj mnohí z nás sme často dezinformovaní, pretože pri v informácií, ktoré sledujeme na internete, je niekedy ťažko rozoznať tú pravdivú od tej falošnej. A nakoniec, náš život v modernej dobe veľmi ovplyvňuje aj umelá inteligencia. Od všetkých týchto témach, ktoré som naznačil, bude naša dnešná relácia občan, ktorá sa na Radiu Lumen práve teraz začína a dnes vás ňou bude sprevádzať Ivo Novák. Zároveň sme spojení s naším hosťom, ktorým je europoslankyňa Miriam Lexman za kresťansko-demokratické hnutie a v Európskom parlamente funguje v rámci frakcie Európskej ľudovej strany. Pani Lexman, vítajte v našej dnešnej relácii. Dobrý deň.
1: Ďakujem veľmi pekne. Dobrý deň.
0: Hybridné hrozby, to je tá prvá téma, ktorú som naznačil. Ak hovoríme o nejakej povedzme hybridnej vojne alebo o hybridných hrozbách, ktoré nás ovplyvňujú, mnohí ľudia tomu vôbec nerozumejú. Čo to vlastne je tá hybridná hrozba? Skúsme začať práve týmto.
1: Možno by som to uviedla v takom kontexte, že európske spoločenstva, alebo aj ten západný svet celkovo potom tom 89., keď sme prešli z takého bipolárneho sveta do toho multipolárneho dnešného, sme si mysleli, že ekonomickou spoluprácou a takou spoluprácou v rámci rôznych medzinárodných inštitúcií, že nedemokratické režimy budeme postupne meniť na demokracie, že tieto režimy postupne zmeníme na krajiny, ktoré si budú vážiť ľudskú dôstojnosť, budú chrániť práva človeka. Ale žiaľ, sme svedkami presného opaku. Nie len to, že táto naša ekonomická spolupráca pomáha financovať tieto režimy a oni si utužujú nejakú tú svoju pozíciu voči svojmu obyvateľstvu doma, ale naučili sa aj používať rôzne praktiky, ktoré podkopávajú demokraciu, právny štát a, a našu slobodu v našich ke- geopolitických šírkach. A deje sa to rôznymi spôsobmi. E, možno by som povedala, tak jeden spôsob je kupovanie si politických elíd, alebo celkovo vplyvných osôb v týchto krajinách a snažiť sa nejakým spôsobom ovplyvňovať e, verejnú mienku v týchto krajinách, aj cez prostredníctvom dezinformácií, prostredníctvom spolupráce, s rôznymi inštitúciami, s rôznymi uh, think-tankami, organizáciami, ale aj cez tieto politické elity. Keď sa začala táto strašná neludská vojna na Ukrajine, tak sme mohli vidieť zoznamy európskych politikov, bývalých ministrov, bývalých premiérov, ktoré, ktorí sedia v rôznych správnych rádach rúských spoločností napríklad a takýmto spôsobom momentálne sú priamo financovaní v podstate kremlom. A môžeme sa pýtať, akú politiku robili, či tá politika bola naozaj v prospech nás tu v Európe, keď ešte boli vo svojich funkciách. Vidíme napríklad rôzne kybernetické útoky, ktoré môžu byť aj tragické, nejakým spôsobom, ovplyvňujú aj, aj to, to, by som povedala, tú verejnú mienku a to dianie v našich krajinách. V roku 2007 napríklad Kremel zautočil kybernetickým útokom na Estónsko, kde v podstate paralizoval rôzne demok- demokratické inštitúcie alebo inštitúcie vládne inštitúcie tejto krajiny. V roku 2015 to bol kybernetický útok na Bundestag, kde opäť môžeme hovoriť o dôsledkoch, kde sa v podstate Kreml snažil získať aj nejaké informácie priamo z tohto zákonodárneho orgánu Nemecka. Sme svedkami kybernetických útokov na jadrové elektrárne, ktoré môžeme naozaj katastrofálne dôsledky na naše zdravie. Druhou takou formou, ako som aj spomínala, je to kupovanie si elít, ale aj v podstate vytváranie rôznych korupčných praktík, cez ktoré sa uh, Financie, aby som povedala, že mnohokrát ukradnuté financie, financie, ktoré sú ukradnuté ľuďom z týchto krajín, týchto nedemokratických režimov, a sa tieto elity týchto nedemokratických režimov snažia nejakým spôsobom legalizovať v rámci Európskej únie alebo tých západných štruktúr. Bol taký príklad, môžeme použiť príklad, Dánske bank, ktorá v podstate sa nejakým spôsobom legalizovala nelegálne, nelegálne získané financie uh, ruských elit a oligarchov blízkych Kremľu, hovorí sa o sume 230 miliard, ktoré vlastne cez túto banku boli nejakým spôsobom ako keby legalizované a, a v podstate investované uh, v Európskej únie alebo v našich zemepisných šírkach. Robilo sa to aj cez rôzne firmy v rôznych daňových rajoch, ale aj žiaľ teda musíme povedať, že firmy, ktoré sú zaregistrované v rámci Európskej únie alebo Veľkej Británie,
0: Často môžeme teda povedať, že sú to hrozby, ktoré sú skryté bežnému občanovi a bežný človek ich jednoducho nemá šancu len tak zachytiť. Obzvlášť, ak hovorím aj o tej poslucháčskej základni Rádia Lumen, sú to často ľudia aj starší, ktorí nemajú prax s internetom, s nejakým kybernetickým priestorom. A tak naozaj pre nich by sme mohli povedať, že sú to akoby skryté hrozby, ktoré nevidno, ktoré sa dejú mimo zrak toho bežného života?
1: Áno, mohli by sme to tam nazvať, že sú to skryté hrozby, ktoré v podstate by mali čítať jednak bezpečnostné zložky štátu, vládni predstavitelia a preto, lebo tí vedia vytvoriť politiky také, ktoré dokážu našu krajinu napríklad, alebo teda tieto západné krajiny pred týmito hybridnými hrozbami chrániť. A e, napríklad, keď som hovorila o tých korupčných praktikách, tak tam je veľmi dôležité, aby sme vytvorili takú legislatívu, aby jednoducho neumožňovalo e, takýmto politickým elitám z tých krajín, a hlavne nedemokratických krajín, si legalizovať svoje ukradnuté peniaze u nás doma a korumpovať aj naše prostredie. Lebo treba povedať, že tieto peniaze, keď sa tým procesom legalizova- legalizácie u nás korumpujú naše vlastné prostredia, takto to okradajú našich vlastných obyvateľov. Čiže toto je tá hrozba, ktorej sa uh, treba, treba brániť. Možno, že ďalšou takou hrozbou, ktorú spomeniem, je. Napríklad energetická závislosť momentálne od Ruskej federácie, ktorú vieme, že môže byť zneužitá a v podstate ohrozuje našu bezpečnosť. A my už 9 rokov hovoríme o tom, že by sme mali nejakým spôsobom Divertifikovať naše energetické zdroje, aby sme neboli takto ako Európska únia závislí od jednej krajiny, ktorá momentálne vieme, že vedie túto absolútne neludskú vojnu proti Ukrajine a tým pádom nemôžeme dôverovať tejto krajine, že nebude schopná zneužiť vlastne tú našu energetickú závislosť aj proti nám. Ale keď hovoríme o tejto závislosti, tak napríklad druhou veľmi vážnou témou, na ktorú často upozorňujem, je naša závislosť pri výrobe strategických komodít, veľmi dôležitých, životu dôležitých komodít, ktoré sú napríklad lieky, zdravotnícky materiál a táto naša závislosť je od Číny. Čiže opäť, a to sme videli aj počas korony, Čína sa neštítila, nejakým spôsobom proste nezneužiť to, toto, toto svoje dominantné postavenie voči nám. Vieme, že sa snažila nejakým spôsobom ovplyvňovať situáciu v EÚ aj práve tým, že niektorým krajinám umožnila prísum týchto, týchto komodí dôležitých a tohto tovaru, zdravotníckého materiálu, niektorým to hatila. Čiže opäť je absolútne kľúčové, aby naši politickí lidri si uvedomili, že takáto závislosť pri výrobe týchto najdôležitejších ži- životu dôležitých komodít od Číny je v podstate bezpečnostné riziko a musíme opäť tu nadiverzifikovať a snažiť sa pretiahnuť tú, tú výrobu k nám domov. Naspäť hlavne proste, čo sa týka napríklad výroby liekov, o tom už hovoríme aj v Európskej únie, a v Európskom parlamente, ale opäť musím povedať, že trošku neskoro reagujeme preto, lebo o tejto hrozbe sme vedeli už dávno.
0: Takže ak hovoríme o tom, ako sa tomu brániť, alebo ako takým, takýmto hybridným hrozbám odolávať, jedným z riešení by mohlo byť toto, čo naznačujete vy, ak hovoríme povedzme, o nejakých tých závislostiach energetických, presúvať niektoré výroby aj do Európy, nebyť závislý len na povedzme Rusku alebo Číne. Ale ako sa brániť napríklad tým kybernetickým útokom, ktoré ste naznačili? Pretože áno, je to naozaj závažná vec, ak nejaká krajina ochromí kybernetické záležitosti inej, povedzme menšej krajiny. Vieme, že mnohé štátne systémy, mnohé systémy, ktoré sú veľmi dôležité pre každodenný chod štátu, sú v tom kybernetickom priestore. A keď ich tam zasiahnete, tak ich vlastne znefunkčníte.
1: Áno, tu je veľmi dôležité, aby sme pokračovali vo vývoji, aby sme investovali dostatočné množstvo finančných prostriedkov práve na tú ochranu týchto kľúčových inštitúcií a kľúčových by som povedala, aj teda inštitúcií, vládnych inštitúcií, ale aj napríklad inštitúcií, ako sú jadrové elektrárne, alebo také, kde by to, to ohrozenie kybernetické mohlo spôsobiť, mal, mal vážne bezpečnostné dôsledky. Čiže je dôležité, aby sme vo všetkom tak predvídali a snažili sa nastaviť tú domácu legislatívu a tie naše kroky tak, aby sme chránili našich obyvateľov, bezpečnosť našich obyvateľov pred práve týmito rôznymi, hybridnými hrozbami. Ešte teda jednu hybridnú hrozbu som nespomenula, o nej budem ešte hovoriť aj podrobne, sú to dezinformácie. A Európska únia už robí mnohé kroky, lebo myslím si, že práve tieto hybridné hrozby sú hrozby, kde by sme mali spoločne, ako únia, alebo v tom transatlantickom svete spolu so Spojenými štátmi, a s našimi demokratickými partnermi hľadať tie riešenia. Čiže napríklad tá kybernetická bezpečnosť je presne tá oblasť, kde tá spolupráca so Spojenými štátmi, so Severnou Amerikou je veľmi kľúčová, práve pretože, že oni niekedy sú možno krok vpred v tom vývoji, investujú viac finančných prostriedkov do vývoja, ale tak v spolupráci samozrejme aj sa znižia tie náklady, aj na druhej strane vieme možno zabezpečiť, tú ako keby jasnejšiu alebo väčšiu bezpečnosť práve proti týmto kybernetickým útokom. Ale sú aj ďalšie kroky, ktoré Európska únia začína vyvíjať a môže vyvíjať práve preto, aby, alebo na to, aby, aby chránila bezpečnosť našich obyvateľov pred týmito hybridnými hrozbami. Napríklad e, ďalším spôsobom, ako v podstate zabraňovať tomu korupčnému prostrediu, ktoré presakuje z týchto nedemokratických režimov smerom k nám, je rozšíriť tzv. Magnický akt o korupciu. Magnický akt má v podstate pomôcť Európskej únii reagovať prostredníctvom sankcií na hrubé porušovanie ľudských práv v tretich krajinách a tieto sankcie sú priamo namierené na jednotlivé osoby. Čiže nie sú to celoplošné sankcie, ale sú to sankcie, kde sa sankcionuje konkrétna osoba, ktorá je zodpovedná konkrétne za za porušovanie ľudských práv v, nejakom, v nejakej oblasti dokazateľne, kde sa to preukáže. Čiže napríklad sudcovia, ktorí odsudzujú disidentov bez toho, aby, aby boli dôkazy o tom, za čo sú odsúdení, alebo to sú to tie zmanipulované politické procesy. Takto Európska únia napríklad sankcionovala predstaviteľov čínskej komunistickej strany, ktorí v provincii Xinjiang teda vedú tú genocídu voči tomu urgujskému obyvateľstvu. Čiže takýmto spôsobom Únia môže nejakým spôsobom chrániť ľudskú dôstojnosť za ľudské práva. A práve je dôležité, aby sme doplnili do tohto magnického aktu aj tieto formy korupcie. Preto lebo ja si myslím, a som presvedčená o tom, že práve tá korupcia je tiež spôsob ako ako sa ohrozujú ľudské práva, jednoducho to, že sa to spoločné dobro nedeli spravodlivým spôsobom podľa toho, kto ho vytvára, akým spôsobom má na to nárok, ale sa kradne, to vytvorené spoločné dobro od ľudí cez tieto korupčné praktiky, tak môžeme to považovať aj za ohrozovanie ľudských práv práve preto je veľmi dôležité, aby sa korupcia dostala na, alebo bola doplnená na, medzi tie dôvody, prečo môže byť niekto sankcionovaný na základe toho Magnického aktu. Je toto pozícia aj Slovenskej republiky, a minister Korčok túto pozíciu zastáva a pomáha, aby sa nám to podarilo aj v rámci Únie takýmto spôsobom uchopiť. Ďalej napríklad by som možno spomenula konfúciuské inštitúty, ktoré fungujú na univerzitách, ktoré vieme a dokazateľne fungujú ako predĺžená ruka čínskej komunistickej strany, ktoré jednak kontrolujú čínskych študentov na mnohých západných univerzitách, ale, ale napríklad sa zúčastňujú aj na kradnutí duševného vlastníctva na týchto univerzitách, čo je opäť taká negatívna, odvrátená stránka toho, akým spôsobom sú nastavené naše ekonomické vzťahy s Čínou, kde na jednej strane... Myslím si, že sú ako keby tlačené práve takým tým ekonomickým záujmom z našej strany. Na druhej strane sa nepozeráme na to, aké dôsledky to má práve aj v, v, v podobe ekonomických strát práve cez to kradnutie duševného vlastníctva, cez aj tieto konfuciuské inštitúty. Takže sú spôsoby, akým môžeme chrániť to naše obyvateľstvo pred týmito hrozbami, týmito, hybrid, týmito hro, hybridnými hrozbami a nejakým spôsobom reagovať na na to, aby tie nedemokratické režimy neboli schopné takto podkopávať demokraciu, slobodu, ľudské práva u nás v našom geopolitickom priestore.
0: Sú hybridné hrozby, s ktorými sa bežný človek v živote možno vôbec nestretne. Niektoré ste nám osvetlili aj teraz, pred chvíľou, v dnešnej relácii občan. Pripomeniem, že našim dnešným hostom je europoslankyňa za KDH Miriam Lexman z Európskej ľudovej strany. Nás ale zaujíma aspoň jedna z tých hybridných hrozie podrobne. Pani Lexman, vy ste spomínali aj dezinformácie. A to je taká vec, s ktorou sa naozaj človek stretne v tom každodennom živote. Mnohí ľudia sú online chodia na sociálne siete, poznajú rôzne internetové portály a pri tom slove rôzne sa môžeme pozastaviť, pretože ak človek číta viaceré internetové portály, viaceré informačné weby, tak má taký pocit, akoby pravda mala niekoľko podôb. Na jednom sa píše o danej informácii v pozitívnom slova zmysle, na inom webe zas v negatívnom ako sa podľa vás tak orientovať v tej informačnej spleti a nepodľahnúť nejakým klamstvám, ktoré aj sú na internete?
1: Je to veľmi dôležitá otázka. Samozrejme je dôležité, aby sme o tom hovorili. pretože lebo už tým, že o tom hovoríme, môžeme chrániť občanov pred týmito nástrahami tých dezinformácií. Žiaľ, tento fenomén u nás trvá už veľmi dlho. A ako ste povedali, má až také dôsledky, že sa zdá ako keby ľudia mali pocit, že existujú, existuje viacero práv, ktoré paralelne existujú vedľa seba a človek si môže vybrať, že či verí tej pravde alebo inej pravde. Treba povedať, a tu mi vždy prichádzajú na úm slova emeritného pápeža Benedikta XVI, ktorý povedal, že relativizmus je v podstate nová forma totality, ktorá k nám prichádza. A ja si myslím, že práve to, že sme sa dostali až do takého štrádia, že človek si ako keby myslí, že existujú paralelné pravdy, z ktorých si môžeme vybrať, alebo že vyslovená lož je považovaná za pravdu, preto lebo dominuje v tom mediálnom priestore a nejakým spôsobom si na ňu zvykneme a postupne ju začneme považovať za pravdu. Je presne ten, ten relativizmus, ktorý začína prevládať v našich geopolitických šírkach žiaľ u nás doma. A myslím si, že toto je veľmi nebezpečný trend, aj práve v, tý, v, v rámci tých slov pápeža Benedikta XVI. Musíme spraviť všetko preto, aby sme proti tomu bojovali pretože lebo v podstate to ohrozuje našu základnú slobodu, to ohrozuje naše otvorenie sa slobode a, a toho, tomu životu, aby sme ho uchopili tak, ako, uh, ako by sme mohli a, a na čo máme šancu, aby sme prinášali dobro do sveta, a nie, nie rozbroja nešváry. V tejto súvislosti ma napadajú aj slova britského spisovateľa bývalého, Malkoma Muggericha, ktorý povedal, že sme si mysleli, že keď ľudia prestanú veriť v Boha, že nebudú veriť v nič, ale že tá pravda je ešte horšia, lebo že ľudia začali veriť v hocičo. A Toto si myslím, že veľmi jasne tiež vyjadruje tú situáciu, v ktorej, v ktorej dnes žijeme. Je dôležité tiež podotknúť práve, v súvislosti s dezinformáciami, že tie mnohé ako keby trendy, ktoré alebo tie reakcie na šírenie sa týchto dezinformácií, že je veľmi dôležité, aby, aby nejakým spôsobom uh, neprestali podporovať slobodu slova. Sloboda slova je kľúčová pre slobodnú demokratickú spoločnosť a musíme naozaj dbať o to, aby náš zápas s dezinformáciami neohrozil slobodu slova. My v KDH sme sa veľmi zastali Pajvi Rajsanen, možno posluchači poznajú tento príklad, je to fínska politička, ktorá je momentálne čelí obvineniam práve z toho, že nejakým spôsobom pomenovala pravdu o človeku verejne na základe písma a na základe tohto je, je momentálne trestne stíhaná, ten proces prebieha práve. Myslím si, že je dôležité, aby naozaj v tomto kontexte tá sloboda slova bola to, čo primárne chránime, ale tu chcem povedať, že... Sloboda slova musí byť chránená pre človeka. Človek musí mať chránenú tú svoju slobodu slova. Na tých sociálnych sieťach práve vidíme rôzne účty, ktoré nevieme, komu patria, alebo vidíme rôzne médiá, za ktorými nevieme, kto stojí, nevieme, kto zodpoveda za obsah týchto médií. A práve pri médiách je veľmi dôležité práve tá mediálna rada, ktorá nejakým spôsobom tí členovia tej rady svojimi menami a svojim životným príbehom a postojom Jasne deklarujú, že či teda takému médiu môžeme dôverovať alebo nemôžeme. Ale práve tieto online médiá, ktoré vznikli momentálne, ani nevieme, kto ich vlastní, nevieme, či, či ten vlastník je domáci alebo je zahraničný, Napríklad predtým sme hovorili o tých hybridných rozbách, ktoré, ktoré práve pochádzajú zo zahraničia od tých nedemokratických krajín. Čiže v tom mediálnom prostredí sa nám ťažko orientuje práve aj kvôli tomuto a preto je dôležité, aby sme chránili slobodu slova, lenže sloboda musí byť vždy viazaná na, na svojho nositeľa. Čo je veľmi dôležité je práve v tejto súvislosti, je práve to vzdelanie, aby si ľudia uvedomovali túto hrozbu, aby si uvedomovali to, že uh, ich dôvera v nejaké médium alebo ich, uh, dôvera to, že sme slobodné demokratické krajiny a všetko, čo je na internete, je pravda, aby si uvedomili, že to tak nie je a že človek by mal byť vedený práve k tomu kritickému prístupu k týmto informáciám, zistenie si viacerých zdrojov, keď niečo, vidíme nejakú informáciu, aby sme si zistili, že kto ešte o tom píše, hľadali si cez tie dôverivhodné médiá. A teda toto vzdelanie pre dospelých, ale aj pre deti je absolútne kľúčové. Možno by som povedala, že pre deti je kľúčové práve preto, že Oni sú viac vystavení tomu, že od malička začali vlastne prijímať tie informácie a všetko cez tie digitálne nástroje. My starší sme to ešte zažili papierové noviny, keď sme vedeli, kto je ich majiteľom a vedeli sme, ktorým môžeme a ktorým nemôžeme dôverovať. Takže toto si myslím, že je absolútne kľúčové. Sú organizácie, ktoré sa takémuto vzdelávaniu venujú, napríklad DGQ je tiež jedna z nich, ktorá sa venuje hlavne práve tomu vzdelávaniu detí. Existujú aj ďalšie rôzne projekty na, na to, aby nejakým spôsobom pomohli občanom sa zorientovať v spleti týchto, týchto informácií a médií. Napríklad by som mohla spomenúť Stredoeurópske observatórium digitálnych médií. Je to projekt, ktorý teda zahrnia Slovensko, Českú republiku a Poľsko. Od nás je tam napríklad Univerzia Sv. Cyrila a metoda, je tam Kemplemeno Inštitút inteligentných technológií zo Slovenska tiež ako súčasťou. Sú tam rôzne univerzity, inštitúty, technologické firmy a táto, toto observatórium sa snaží napríklad hľadať rôzne formy dezinformácií, hľadať faktické ako keby argumenty na to, aby sa tieto dezinformácie vyvracali, aby sa analyzovalo, akým spôsobom tieto dezinformácie ovplyvňujú človeka ako takého. Napríklad vieme, že to má vplyv aj na duševné zdravie človeka, tieto dezinformácie, čiže všetky tieto súvislosti je dobré, aby sme analyzovali, aby sme hľadali riešenia. Európska únia má tiež taký projekt vlastne také stratkomy, strategické komunikačné centra, kde sa práve tiež venuje týmto dezinformáciám a analyzuje ich v tých jednotlivých regiónoch, napríklad je pre strednú a východnú Európu takýmto stratkom, pre severnú Afriku, čiže máme to tak pre, pre blízky východ, že je to tak v tej Európskej únii rozdelené a tam tiež sa sleduje aj vplyv týchto dezinformácií, ako sa šíria, snažia sa ich vyvracať faktickými príkladmi. Pomeniem posledný príklad zo Slovenska, je to web stránka konspiratory.sk, ktorá sa snažila by som povedala, že uchopiť ešte ďalší rozmer týchto dezinformácií, lebo predaj dezinformácií sa nejakým spôsobom stal aj ziskovým biznisom. Bolo založené množstvo webových stránok, ktoré naozaj šírili dezinformácie, preto lebo ľudia ako keby nejakým spôsobom prirodzene majú radi tie dezinformácie, aj keď možno ich čítajú, že sú to dezinformácie, ale nejakých to priťahuje. Tá lož, klamstvo a taká. Senzácia, žiaľ toho človeka vždy nejako priťahovala, dokonca je to aj v starom zákone v jednom žalne, že dokedy budeme priťahovaní takýmto lžou a klamstvom a dezinformáciami. Čiže je to taký fenomen, ktorý nejakým spôsobom patrí k ľudstvu ako takému. No a tieto webové stránky v podstate tým, že šírili tieto dezinformácie, tak boli veľmi populárne a zarábali veľké peniaze na reklame preto firmy samozrejme pri výbere stránok, kde si umiestnia svoju reklamu, vždy hľadajú stránky, ktoré sú najviac navštevované, Čiže práve tento, tento projekt na slovensku tí konšpiratory.sk mali pomáhať firmám, ktoré si chceli umiestniť teda svoje, svoju reklamu na webové stránky, rozpoznať, že ktoré tie webové stránky zneužívajú ten mediálny priestor práve na to šírenie dezinformácie a teda disk, ako využívajú to pre vlastný zisk, aby tieto firmy sa vyhli tým, že si umiestňujú svoje reklamy práve na takéto stránky.
0: Na vlnách Rádia Lumen sme už informovali o akte o digitálnych službách. Je to teda prvý spoločný súbor pravidiel Európskej únie, vzťahujúci sa na povinnosti a zodpovednosť sprostredkovateľov v rámci jednotného trhu. Skúsme to vysvetliť poslucháčom. Je to teda nejaká plánovaná zákonná norma, ktorú by mohol prijať Európsky parlament, ako by tá zlepšila bezpečnosť na internete?
1: Áno, treba povedať, že tá bezpečnosť na internete by som povedala, že bude chránená troma takými za sebou idúcimi zákonmi alebo legislatívou, ktorá prichádza práve z Európskej únie. Tá prvá je o zákonu digitálnych trhoch, kde sa práve minulý týždeň dokončil trialóg a momentálne sa to vráti do Európskeho parlamentu. Myslím, že je to už otázka naozaj iba týždňov, pokiaľ tento zákon schválime. A tu by som chcela vyzdvihnúť práve to, že... Tento zákon sa upriamuje na firmy s dominantným postavením na trhu. Sú to firmy, ktoré majú zisk ročný cez 7,5 miliard eur a viac menej nejakým spôsobom umožňuje, aby, aby klienti týchto firiem mali možnosť takej inter, interoperability, čiže aby neboli nútené týmito firmami jednak si kúpať produkty, iné produkty, alebo aby mohli využívať aj produkty konkurenčných firiem, keď majú niektoré produkty z týchto firiem, alebo aby neboli pria- svojimi priateľmi, teda napríklad keď sú všetci ich priatelia na nejakej sociálnej siete, aby neboli nútení ako keby používať tú istú sieť, ale aby sa to mohlo nejakým spôsobom, aby tam bola vždy tá sloboda výberu. Tiež tento zákon usmerňuje kúpu menších firiem, aby, to, aby tieto firmy s tým dominantným postavením nemohli to svoje postavenie zneužívať. Ten zákon, o ktorý ste spomínali, ten zákon o digitálnych službách, je tiež absolútne kľúčový a dôležitý. Momentálne je v trialógu a čakáme, kedy sa vráti do Európskeho parlamentu. V podstate takým jeho hlavným cieľom je väčšia bezpečnosť toho online priestoru, venujeme sa v ňom práve aj ochranu, ochrane maloletých, venujeme sa ňu, aby sme ochránili spotrebiteľa pre rôznym toxickým materiálom, nezákonným materiálom, ilegálnym teda, obsahom, ale čo je veľmi dôležité je tiež, že v podstate ako keby tento zákon sa snaží chrániť aj osobné údaje, týchto spotrebiteľov, aj spôsob, ako si spotrebiteľ môže nastaviť, ako sa jeho osobné údaje e, nejakým spôsobom uchovávajú a používajú. Preto lebo vieme, že práve na to, aby tieto spoločnosti dosiahli zisk, tak nám ponúkajú reklamu ponúkajú nám obsah, ktorý je ako keby šitý na mieru. A tu by som povedala, že je to veľmi dôležité aj práve spojenie s tými dezinformáciami, že mnohokrát v podstate tie algoritmy týchto spoločností nám posú, podsúvajú ten dezinformačný, toxický, rozdeľujúci materiál práve preto, že ten nejakým spôsobom predĺžuje tú našu činnosť a tú našu pozornosť na tej danej sieti. a Týmto spôsobom aj teda devalvuje, aby som povedala, to naše mediálne prostredie, a na druhej strane je to teda vo forme toho, toho, pre tú firmu je to vo forme toho zisku. Čiže práve v tejto legislatíve sa snažíme nejakým spôsobom jasne uchopiť, aby si občan mohol vybrať, či chce alebo nechce, aby sa teda tie jeho osobné údaje alebo tie údaje o tom, čo číta, ako číta, aké webové stránky navštevuje, aby sa to uchovávalo, aby sa to používalo práve preto, aby mu ponúkali viac a viac toho istého materiálu, ktorý si už raz pozrel. Tu poviem aj, tu chcem upozorniť na ten problém tých bublín, o ktorých sa možno hovorí dosť často v súvislosti s dezinformáciami, že práve tieto algoritmy týchto sociálnych sietí nás v podstate zatlačajú ako keby hlbšie a hlbšie do tých bublín. Tým monitorovaním tých našich aktivít online, sa nám ponúka stále častejšie a častejšie ten istý materiál, tak sa človek ako keby dostane do takej informačnej bubliny, kde nevidí iný názor na tú istú udalosť práve preto, že, že jednoducho sa mu ponúka ten obsah všetkých jeho priateľov alebo ďalších médií, ktorý je identický s tým, ktorý si predtým pozrel. A toto je veľmi nebezpečné. Jednoducho sloboda musí byť spojená s takým pluralitným, tým mediálnym prostredím, kde my sme konfrontovaní aj s opačným názorom neustále a stále musíme v podstate byť v strehu a hľadať tú pravdu, lebo to je veľmi kľúčové. Práve sloboda je, je možná iba vtedy, keď sa všemožne snažíme hľadať pravdu, ako bez pravdy si tú slobodu neuchránime a je to taká naša povinnosť ako kresťanov, povinnosť ako občanov, a práve preto je dôležité, aby sme sa postavili voči takýmto praktikám, ktorí nás v podstate oddialujú tú možnosť vidieť tú pravdu a hľadať tú pravdu práve tým, že nás uzatvárajú do nejakej uh, sociálnej bubliny, kde sa v podstate pretláča iba jeden názor.
0: Treťou veľkou témou našej dnešnej diskusie s europoslankyňou za KDH Miriam Lexman, ktorá pôsobí v Európskom parlamente v rámci Európskej ľudovej strany, je umelá inteligencia. Často to znie možno tak vzdialenie nášmu každodennému životu. Ja som si všimol jedno vaše vyjadrenie, pani Lexman, že ťažko možno v niektorých regiónoch hovoriť o nejakej umelej inteligencii alebo o nejakých takýchto digitálnych zmenách, ktoré prináša moderná doba. Ak napríklad v Prešovskom samozprávnom kraji je stále dosť obcí, ktoré napríklad nemajú kanalizáciu a my ich chceme nejakým spôsobom posúvať k umelej inteligencii. Tak Čo by mohla táto téma povedať našim poslucháčom? Vy ste totižto aj na Tretích európskych katolických sociálnych dňoch, o ktorých sme už hovorili vo vysielaní Rádia Lumen, aj vystúpili v panelí k téme technologickej a digitálnej transformácie. Tak Čo s tým možno v rámci nejakej prepojenosti do praktického života na Slovensku?
1: Áno, umelá inteligencia je fenomén, o ktorom sa momentálne mnoho hovorí a v rôznych súvislostiach. a Ja by som možno že povedala taký hlavný bod, ktorý som sa snažila zdôrazniť aj na tých katolických sociálnych dňoch pred niekoľkými týždňami, kde som hovorila aj o tom, že ten názov umelá inteligencia nie je úplne najšťastnejší, preto, lebo myslím si, že by sme mali hovoriť ako stroj, alebo algoritmus, nemôžeme považovať za inteligentnú... Entitu. Vieme, že inteligentný je človek, ktorý má aj iný rozmer, a to je ten duševný rozmer. A práve preto by bolo lepšie to nazvať možno nejaká sofistikovaný algoritmus alebo nejak tak, ale žiaľ už tento termín myslím si, že nezmeníme, ale je dôležité, aby sme k nemu pristupovali tak, aby sme nejakým spôsobom nepodporovali možno tak, taký tlak zo Silicon Valley a z týchto vývojových rôznych veľkých firiem, ktoré ako keby nás tlačili do toho, keby tá umelá inteligencia mohla mať svoju autonómiu, svoje vedomie, je dôležité, aby umelá inteligencia bola vždy považovaná za nástroj, ktorý má slúžiť ľudskému dobru, ktorý má slúžiť človeku a tým pánom musí byť vždy človek. Čiže práve tento etický dizajn, ktorý v podstate má zabezpečovať tú službu človeku a tú službu dobru pre človeka, je veľmi dôležitý. A to som sa snažila aj na tých katolických dňoch zdôrazniť, že my mnohokrát hovoríme o tých vizionároch, ktorí práve pochádzajú z toho Silicon Valley a z týchto veľkých digitálnych platform a firiem. Ale podľa mňa takým základným vizionárom práve by mala byť Katolícka církev. Katolícka církev, ktorá na základe zjavených práv prišla s tým konceptom ochrany ľudských práv, ľudskej dôstojnosti na Zemi, tak je veľmi dôležité, aby Katolícka cirkev, pritom veľkom technologickom pokroku, ktorý momentálne zažívame, aby práve bola tým vizionárom, ktorý bude dbať na to, aby tento technologický pokrok slúžil pre dobro človeka, aby vždy bol v službe človeka, aby nejakým spôsobom umocnil to dobro, ktoré, ktoré má ako keby potenciál táto umelá inteligencia priniesť. Čiže toto som sa snažila tak zdôrazniť. Katolická cirkev má mnohých schopných odborníkov práve v tejto téme a je dôležité, aby sme im vytvárali a dávali platformy, A teraz aj tieto katolícke dni v Bratislave vytvorili. Krásny priestor na to, aby odborníci, ktorí sa venujú umelej inteligencii, aby sme sa tam stretli, aby sme nejakým spôsobom mohli rozprávať o tých výzvach, ktoré umelej inteligencia prináša, aby sme mohli rozprávať o riešeniach, s ktorými katolícka církev prichádza.
0: Technologická revolúcia, ak to môžeme tak povedať, tak tá prináša do našich životov obrovské praktické, efektívne zmeny a možno mnohí ľudia sa tak boja, že napríklad prídu o pracovné miesto alebo že stroje niekde nahradia ľudí. Ono to znie niekedy akoby z takého sci-fi filmu a znie to pre mnohých tak negatívne. Mnohí dokonca hovoria, že je tu nejaký proces dehumanizácie. Vnímate aj nejaké nebezpečenstvo z tejto strany alebo je sa čoho obávať?
1: Myslím si, že je dobré, ako som hovorila, že aby sme to od začiatku uchopili tak, aby tá umelá inteligencia slúžila pre dobro človeka. A tu chcem spomenúť ešte, e, predtým ako sa budem venovať jednotlivým príkladom, zákonu o umelej inteligencii, ktorý momentálne sa pripravuje na úrovni Európskej únie, ktorý rozdeľuje túto umelú inteligenciu do takých troch základných kategórií. Tá prvá kategória je umelá inteligencia, ktorá by mala byť absolútne <kým> zakázaná je to umelá inteligencia, ktorá nejakým spôsobom slúži nejakej sociálnej stratifikácii alebo kategorizácii obyvateľov. Používanie takéto umelej inteligencii napríklad, vieme, že, že žiaľ je uvedené do praxy v Číne, kde sa, sa občania sledujú, dostávajú za to nejaké sociálne kredity a podľa toho potom majú stupne práv v tej spoločnosti, čo je absolútne začiarov a s takýmto nič, nikdy nesmieme, nesmieme súhlasiť. Čiže to je napríklad jedna forma tej umelej inteligencie, ktorá by mala byť absolútne zakázaná. Potom je forma vysokoriziková inteligencia. Tu by som chcela podotknúť, že práve s Kempelenovým inštitútom, doktorko Bielikovou, ja som požiadala, aby mi vypracovala takú štúdiu, kde sme sa snažili hľadať, riešenia, ktoré by práve tento zákon umelej inteligenci mohol priniesť, čo sa týka tých, toho šírenia dezinformácií. A myslíme si spoločne teda, že je veľmi dôležité, aby sa tá celé to prostredie ekonomiky pozornosti, ako práve možno sa nazýva ten spôsob, teda na sociálnych platformách, akým spôsobom sa šíria, šíria informácie, získavajú informácie o tom, čo a ako ľudia preferujú a to sa v podstate potom nejakým spôsobom uplatňuje alebo teda pretavuje do zisku týchto spoločností, ktoré sa cez cieľenú reklamu alebo ten reklamný priestor snažia práve z tejto našej pozornosti, to, že sedíme na tom Facebooku alebo na tej sociálnej sieti, tak tá naša pozornosť vlastne prináša zisk tejto firme, čo je uh, legitívne samozrejme, ale treba to usmerňovať a jasne nejakým spôsobom tak dať základné normy, čo, čo je dovolené a čo je zakázané. Práve dôležité, myslím si, že aby táto ekonomika pozornosti, čiže tieto sociálne siete, ktoré využívajú informácie na vytváranie zisku, aby boli zaradené medzi vysokorizikové algoritmy a umelú inteligenciu práve preto, aký to má obrovský dopad na našu spoločnosť, čo sa týka aj slobody slova, čo sa týka tej dôvery občanov, čo sa týka v podstate zmeny alebo Tie, tie dezinformácie, ako som hovorila, je to aj tá forma hybridnej hrozby, kde sa v podstate mení názor občanov na základe nejakých cielených dezinformácií, ktoré majú slúžiť, nejaké, majú slúžiť nejakým zmenám, ktoré chcú dosiahnuť buď tie nedemokratické režimy, alebo nejaké skupiny u nás. A práve preto je dôležité, aby sme tú slobodu slova chránili tak, aby sme tí, túto ekonomiku pozornosti považovali za, za vysoko vysoko vysokorizikovú. Potom je taká tretia kategória, čo sú limitované riziko, tie algoritmy limitovaným rizikom, napríklad tam patria tie chatboty, kde samozrejme treba tiež to nejakým spôsobom usmerniť, ale, ale to riziko je teda oveľa menšie. Čo sa týka tej dehumanizácie, a toto som práve spomenula aj kvôli tomu tej ekonomiky pozornosti a tým dezinformácií a tých sociálnych sietí, že vieme, že ten dopad aj tých algoritmov, ktoré nás nútia viac a viac času tráviť na tých sociálnych sieťach, že v podstate má to taký dehumanizačný charakter, že niekedy sa už viac stretávame s ľuďmi online a teraz ešte COVID to trošku umocnil, ako, ako sa s nimi stretávame fyzicky. Čiže to je veľmi dôležité, aby sme si uvedomovali, že toto riziko tej umelej inteligencie tam existuje, aby sme nikdy neuprednosňovali tie sociálne siete a v podstate tie tú umelú inteligenciu pred tým ľudským kontaktom. Možno taký druhý príklad je, poviem, príklad možno toho rôznych tých nástrojov stráženia detí, ktoré tiež niekedy ako keby tých rodičov tak ukludnia, že sú mimo a že však to dieťatko je strážené tým, že.. že že, že t- ten nástroj dá signál, keď dieťatko začne plakať, ale tiež uh, treba si dávať pozor na to, aby sme stále trávili dostatočné množstvo času s tým dieťaťom, aby keď ešte maličké, aby proste cítilo tú našu prítomnosť, aby tam nebola iba nejaká mašinka v kočíku alebo v postielke. A možno poviem uh, tretí taký dôležitý príklad. Umelá inteligencia nám postupne stále viac a viac pomáha pri starostlivosti o ľudí, ktorí potrebujú teda našu, našu starostlivosť, sú to ľudia s rôznym postihnutím, alebo ľudia, ktorí sú starší, seniory. A táto umelá inteligencia nám môže veľmi pomôcť v tejto starostlivosti. Lenže tiež je veľmi dôležité, aby sme v podstate nenahradili tú našu lásku a tú našu starostlivosť voči týmto osobám práve prostredníctvom cez tieto, cez tieto stroje. Čiže... Ten ľudský aspekt musí byť vždy na prvom mieste, musí byť vždy považovaný za to najdôležitejšie. A keď hovoríme už o tej starostlivosti o, o ľudí s postihnutím alebo seniorov, tak musíme tiež zabrániť tomu trendu, kde sa môže stať, že, že práve ty, môžem, že to tak úplne otočí, že... Tí ľudia, ktorí budú, budú mať prístup k väčším financiám, tak tí si budú môcť vždy dovoliť, aby sa o ich blízkych staral človek. A práve naopak tá umelá inteligencia môže nahradzovať tú starostlivosť od tých blízkych pre tých chudobných. A tomto musíme zabrániť. Jednoducho vždy tá starostlivosť musí byť vyvážená a tá umelá inteligencia musí byť vždy v službe človeka, ale toho človeka nemôže nikdy nahradiť.
0: Ďakujeme teraz za vysvetlenie, čo je to dehumanizácia. Ale vy sa ma v súvislosti s technologickým pokrokom často spomínate etickú umelú inteligenciu. Čo to znamená? Bude to niečo v súlade s nejakými morálnymi normami, aby sa nám to ako keby nevymklo spod kontroly?
1: Áno, presne. Je to dôležité, aby tá umelá inteligencia vždy slúžila človeku, aby slúžila dobru, aby dokázala možno priniesť dobrá, ktoré momentálne nevieme dosiahnuť. Napríklad. Umel, etická umelá inteligencia môže pomôcť v tom, na tom pracovnom trhu, o tom sme ešte málo hovorili, môže pomôcť tomu, aby človek nemusel vykonávať veľmi ťažkú prácu alebo aby nemusel vykonávať nebezpečnú prácu. Čiže sú tam tie pozitíva, ktoré tá umelá inteligencia môže priniesť. Hovorila som aj napríklad v prostredí starostlivosti o, o príbuzných. Ale je absolútne kľúčové dôležité, aby aby tie algoritmy boli vždy čitateľné, aby sme boli schopní im porozumieť, aby sme vedeli presne, čo, aký je ich cieľ, aby sme my ten cieľ ako človek, alebo teda ľudia, nastavovali a usmerňovali, že čo je povolené a čo nie je povolené, aby jednoducho už ten dizajn tej umalej inteligencii pri tom, ako sa nejakým spôsobom ten algoritmus nastavuje, aby vždy sme mali na pamäti dobro človeka, a jeho dôstojnosť a ochranu jeho dôstojnosti. To si myslím, že je absolútne kľúčové a z tohto musíme vychádzať, aby sa nestalo, že vlastne ako keby náš e, výsledok našej práce sa otočí proti nám samotným. A Myslím si, že toto je dôležité, aby sme ustriehli a práve tu som aj zdôrazňovala tú veľmi dôležitú úlohu katolickej cirkvy, ktorá prišla s tým konceptom ľudských práv, ako som povedala, na základe tých zjavených práv o človeku, že vnímame toho človeka v takomto kontexte, ako nositeľa toho obrazu Božieho. A práve je veľmi kľúčové a dôležité, aby sme tento, tento obraz chránili, aby sme dôstojnosť každého človeka chránili, aby sme využívali túto umelú inteligenciu, ktorá je obrovskou šancou priniesť mnoho dobier do našeho života, podporiť dobrá, ktoré, ktoré momentálne sme získavali ťažšie, ale musíme mať vždy na pamäti práve to dobro človeka, že to je to tým najvyšším cieľom, ktorému by mala umelá inteligencia slúžiť.
0: Každodennosť modernej doby, ale aj nástrahy modernej doby sme rozobrali v dnešnej diskusii s europoslankyňou Miriam Lexman za KDH a za Európsku ľudovú stranu v Európskom parlamente. Ďakujeme za váš čas a prajme vám ešte veľa úspechov vo vašej práci.
1: Ďakujem veľmi pekne a ja vám a prajme ešte všetkým poslucháčom pekný deň.
0: Dnešnou reláciou občan vás sprevádzal Ivonovák. Teším sa na stretnutie opäť pri iných témach.